0: Hallo und herzlich willkommen bei passives Einkommen mit Peer to Peer. Nach einer langen Pause, vor allem bedingt durch Covid-19, aber auch durch die ganzen Scams im Baltikum, gibt es nun den nächsten Reisebericht im Rahmen meines Projektes P2P Lifestyle. Da ich Tallinn und Riga nun schon wirklich etliche Male besucht habe und es mich zugegebenermaßen auch ein bisschen langweilt, jedes Mal dorthin zu reisen, habe ich mir dieses Mal etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar ging es zuletzt nach Sibirien, und zwar nach Kemerovo und Novosibirsk, wo ich Robocash oder besser gesagt die Robocash Group besucht habe. Robocash ist wohl eine der unbekanntesten, aber unter der Haube definitiv größten Unternehmen der Peer-to-Peer-Industrie. Hauptsächlich war ich dort, weil ich Robocash auf Platz 2 hinter Bondora in meinem eigenen P2P-Portfolio heben möchte, aber auch, weil ich persönlich noch nie in Russland war. Insgesamt wird es auf meinem Blog dazu drei Beiträge geben, denn ich habe insgesamt drei Orte besucht, und zwar Kemerovo und Novosibirsk, die ich eben schon erwähnt hatte, und am Ende noch Moskau. In allen Städten ist die RoboCash Group vertreten. Mit den Beiträgen möchte ich euch einmal ein bisschen näher bringen, was ich dort so erlebt habe. Der beste Weg jedoch, diesen Content aufzusaugen, ist eigentlich nicht der Podcast und auch nicht der Blog, sondern natürlich YouTube. Den Link zu meinem Kanal, den ihr euch auch gerne abonnieren könnt, natürlich den habe ich euch in die Show Notes gepackt. Aber dennoch möchte ich einige der Erlebnisse und Gedanken hier für euch auch auf die Tonspur bringen, damit ihr nicht ganz leer ausgeht, wenn ihr halt eher den Podcast bevorzugt. Sollte dir Robocache noch gänzlich unbekannt sein, dann findest du alle wichtigen Informationen zum Unternehmen in meinem Robocache-Tutorial, was ich natürlich jetzt im Rahmen dieser Reise aktualisiert habe. Auch dazu habe ich dir den Link in die Shownotes gepackt. Der Transparenz halber sei auch gesagt, dass ich wie immer bei diesen Trips verlangt habe, dass Unterbringung und Flug von der Plattform getragen werden. Aber abseits dessen habe ich alle Kosten selbst getragen. Für den groben Überblick habe ich euch einmal auf dem Blog auch eine Tabelle angehangen, damit ihr wisst, was bezahlt wurde und vor allem, wer bezahlt hat. Ebenso wollte ich euch auch mit einem Screenshot dort zeigen, wie viel Zeit eigentlich so von mir dabei draufgegangen ist. Nämlich mit meiner Arbeit vor Ort, der Hinreise etc. ca. 106 Stunden. Und die Arbeit an den Beiträgen und dem Videoschnitt, die ist hierbei noch nicht mit eingerechnet. Ihr könnt hier aber locker nochmal von der gleichen Zeit ausgehen. Und nun kommen wir zu Robocash, beziehungsweise zu Sibirien und dem Ort Kemerovo. Was ist da eigentlich? Insgesamt habe ich zwei Tage in Kemerovo verbracht und der erste Tag, der war extremst anstrengend direkt. Ich bin nämlich am Montagnachmittag in Düsseldorf gestartet. Nach Düsseldorf brauche ich circa zwei Stunden von hier aus und war dann am nächsten Morgen gegen 7 Uhr in Kemerovo mit einer Zeitverschiebung von 5 Stunden. Also das hat schon mal richtig reingehauen. Dort habe ich dann Anastasia getroffen, eine Investor Relations Spezialistin aus Novosibirsk, die mich dort vor Ort begleitet hat und mit der ich dann auch nach Novosibirsk später geflogen bin. Und mit ihr habe ich auch diesen gesamten Trip mit konzipiert und sie hat dafür gesorgt, dass ich da vor Ort nicht abhanden komme. Vom Flughafen dort ging es äh, kurz ins Hotel, aber lange Zeit zum Schlafen hatte ich nicht. Ich glaube, das waren so circa äh, ein äh, bis anderthalb Stunden. Und dann ging es nach der kurzen Ruhepause schon direkt ins Büro. In Kamerun sitzt der größte Teil der robocash Group. Einfach aus dem Grund, da dies die Heimatstadt von Gründer Sergei Sedov ist, mit dem es auch im späteren Verlauf dieser Beitragsreihe ein Interview gibt. Insgesamt gibt es zwei Gebäude, die zusammen mehr als 500 Mitarbeiter der Gruppe beherbergen. Ein drittes Gebäude befindet sich aktuell im Bau, was ihr auch im Video sehen könnt. Aber in den aktuellen Gebäuden sind folgende Teile der Gruppe ansässig. Das ist einmal Seima, das ist der größte Kreditgeber der Gruppe und auch einer der größten Russlands. Dann haben wir die Robo Finance, das ist die IT-Sparte der Gruppe, bestehend aus ca. 200 Programmierern. Und dann noch Finterra, das ist ein weiterer Kreditgeber, der zu 51% Founder Sergei Sidov gehört und das eines der ersten Unternehmen war, die er gegründet hat. Kemerovo an sich ist eine sehr industrielle Stadt mit knapp einer halben Million Einwohner. Stellenweise gibt es ganz schöne Ecken, ansonsten ist es eher farblos mit extrem viel Autos, Lärm etc. Ja und mittlerweile habe ich schon so einige P2P-Plattformen und auch Kreditgeber besucht. Im Falle von Robocash fiel aber direkt die schiere Größe der Firmengruppe auf. Bei Erscheinung des Podcasts hat man ca. 1700 Mitarbeiter und sie machen wirklich alles selbst. Das bedeutet, dass sie weder mit externen Kreditgebern zusammenarbeiten, noch irgendwas anderes Wichtiges von extern bewirtschaftet wird. Selbst die gesamte Softwareentwicklung wird inhouse abgewickelt. Das beantwortet auch die Frage, wofür man eigentlich 200 Programmierer braucht. Robocash ist also weder ein klassischer einzelner Kreditgeber wie Bondora, noch ein Marktplatz wie Mintos. Wir haben es hier mit einer großen Fintech-Holding zu tun, die viele Services der beiden genannten Plattformen unter einem Dach vereint und mittlerweile enorme Ausmaße angenommen hat. Insgesamt hatte ich in meiner Zeit dort Kontakt zu drei führenden Mitarbeitern der Gruppe. Das ist einmal Dimitri Balaknin. Er ist verantwortlich für die strategische Kommunikation der Gruppe. Dann habe ich mit Vyacheslav Schovro gesprochen. Er ist Abteilungsleiter des Analytical Center der Gruppe, auch mega interessant. Und dann habe ich noch mit Roman Makarov gesprochen. Er ist der CEO von Seimar, dem größten Kreditgeber der Robocash Group. Ich habe auch mit allen drei Interviews geführt. Die sind jetzt noch nicht fertig geschnitten und ich werde da die besten oder die interessantesten Fragen und Antworten rausnehmen und dann zusammenschneiden. Das wird auch in den nächsten Wochen erscheinen. Ich werde es wahrscheinlich nicht auf dem Podcast hochladen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das sprachlich Sinn macht, denn ihr werdet in den Videos sehen, dass es hier und da eine kleine Sprachbarriere gab, denn alle sind es wirklich nicht gewohnt, Englisch zu sprechen. Der Dimitri beispielsweise, der spricht erst seit vier Jahren Englisch, weil es vorher einfach nicht notwendig war und es auch nie in der Schule gelernt hat. Ganz im Gegenteil haben viele Russen in der Schule Deutsch gehabt, aber auch natürlich das kann man dort in den meisten Fällen nicht mehr sprechen, weil es auch einfach im Alltag nie genutzt wird. Aber hier muss ich schon einmal echt ganz dicken Respekt zollen an die Leute, denn sich mit einem Englisch, was man erst seit vier Jahren spricht, vor die Kamera zu trauen, und auch vor das deutsche Publikum zu wagen, was ja generell sehr, sehr kritisch ist und manchmal auch äh, zu Teilen sehr, sehr unfair, das äh, ist schon ziemlich cool. Also bitte honoriert das dann auch in Form von Likes für die Videos, da freuen Sie sich sicher sehr drüber. Nichtsdestotrotz war man aber super kommunikativ und auskunftsfreudig und es gab eigentlich keine Frage, die man nicht beantworten konnte oder wollte. Und wenn es mal etwas wirklich gab, was nicht sofort beantwortet werden konnte, dann wurden fehlende Informationen umgehend nachgeliefert, nachdem man sie eingeholt hat. Das Team der Robocash Group ist quasi mit jedem Standort und Mitarbeiter vernetzt und ähm, ja, die haben keine Probleme, sich untereinander da zu connecten und irgendwas zu fragen und Informationen einzuholen. Was ich auch auf dem Trip gelernt habe, wir müssen ein bisschen aufräumen mit Vorurteilen. Denn die Anreise und eure Reaktion darauf, die erinnert mich ein bisschen an meine ersten Besuche im Baltikum 2018, wo ich mit Koya dort war. Und da kamen manchmal so Fragen auf, die natürlich eher äh, lustig gemeint waren, aber da kam sowas wie, sind die da hinten nicht vollkommen unzivilisiert oder haben die überhaupt schon Feuer? Sind es dort nicht eigentlich minus 30 Grad oder trinken nicht alle Russen rund um die Uhr eigentlich nur Wodka? Und was ist eigentlich mit in Kasso Moskau? Ja, das sind nur einige der Vorurteile, die ich so aufgeschnappt habe. Da gab es auch noch einige andere Sachen, die jetzt aber hier im Podcast nicht unbedingt was zu suchen haben. Aber ähnlich wie zuvor im Baltikum treffen viele einfach nicht zu. Natürlich gibt es hier einen starken russischen Einfluss. Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Es ist ja schließlich Russland. Dennoch leben die Menschen weder in Russland noch in Sibirien, komplett hinterm Mond. Und auch trinken sie nicht den ganzen Tag Wodka. Tatsächlich habe ich in meiner Zeit dort nicht ein einziges Mal jemanden aus dem Team Wodka trinken sehen. Nicht einmal, als wir abends gemeinsam in der Bar waren. Ich glaube, das beliebteste Getränk war da belgisches Bier, aber sicherlich kein Wodka. Die Temperaturen in Kamerovo waren in meiner Zeit vermutlich höher als hier in Deutschland. Auch dieses Vorurteil war haltlos, aber natürlich gibt es hier einen recht harten sibirischen Winter und man bereitet sich als ich dort war im September auch schon auf den ersten Schneefall vor, der jetzt wohl auch schon in den letzten Tagen eingetreten ist. Ja, und was ist mit Inkasso Moskau? Na, sorry, auch das gibt es so nicht mehr. Der Einholungsprozess ist heutzutage deutlich zivilisierter. Die Kreditvergabe in Russland ist zudem auch stark reguliert. Die Inkasso Moskau Schläger waren im Fall von Robocash oft nette Damen und Herren, die am Telefon die Zahlungsprobleme der Kunden zu lösen versuchten. Einige von euch haben mir Fragen zu Robocash hinterlassen, wofür ich euch natürlich echt super mega danke. Und ein paar davon konnte ich schon in Camerovo abarbeiten. Eine Frage war, wieso kann man eigentlich nicht die vollen Geschäftsberichte der Gruppe sehen? Denn wer genau auf die Investor Relations Website geschaut hat und sich die Geschäftsberichte durchgelesen hat, dem wird auch gefallen sein, dass diese abgespeckt sind und nur das Wichtigste enthalten. Das ist so gewollt, da man nicht alle Informationen für jedermann zugänglich machen möchte. Der volle Bericht kann jedoch angefordert werden, sofern man mindestens 2,5 Millionen US-Dollar oder mehr auf der Plattform investiert und ein NDA unterzeichnet. Ich habe hier natürlich nachgehakt, weil ich das Ding unbedingt sehen wollte. Nicht unbedingt nur für mich, weil ich wollte denen jetzt keine Lüge unterstellen, aber natürlich auch für euch, damit ich euch sagen kann, okay, ich habe es gesehen. Und äh, nach einigen internen Absprachen habe ich dann Einsicht erhalten. Ich muss auch einen NDA unterzeichnen, aber nein, ich habe keine 2,5 Millionen US-Dollar dafür investiert, man konnte sich da anders einigen. Ich habe mir den vollen Report des letzten Jahres und den Halbjahresbericht 2020 angeschaut und auch tatsächlich mir alles durchgelesen von vorn bis hinten und ich habe auch detaillierte Fragen zu einigen Positionen gestellt, die problemlos beantwortet werden konnten. Ich konnte auch sonst eigentlich keine Auffälligkeiten erkennen. Ich bin jetzt auch, jetzt auch kein Experte, was Bilanzen angeht, ganz klar. Aber ich denke eigentlich, dass die Informationen durchaus veröffentlicht werden könnten, denn es gibt da jetzt keine großartigen Geheimnisse. Für mich finde ich jetzt drin. Ich weiß jetzt nicht, wie die Konkurrenz da drauf schaut. Ich habe Ihnen das so gesagt und man denkt darüber nach, sie komplett zu veröffentlichen. Ehrlicherweise glaube ich aber nicht, dass man das machen wird. Eine andere Frage war, wieso ist man eigentlich vor der Regulierung in Lettland geflüchtet? Denn schon vor einigen Jahren hat die Robocash P2P-Plattform Lettland als Firmenstandort verlassen. Es gibt dort noch immer ein Büro, aber die Mitarbeiter dort arbeiten für die Gruppe, nicht für die Plattform. Der Grund ist nicht, dass man flüchten wollte. Der Grund ist, dass es für das Geschäftsmodell von Robocash keine Regulierung gibt und sie aufgrund der IBF-Lizenz auch nicht in Lettland bleiben konnten. Und dass dies der Wahrheit entspricht, das sahen wir auch jüngst im Falle von Peerberry, die nun denselben Weg gehen, da sie ein ähnliches Geschäftsmodell haben. Nur hat sich Robocash schon viel, viel früher für diesen Weg entschieden. Man würde sich also liebend gerne irgendwo regulieren lassen als Plattform, nur ist es schlichtweg nicht möglich, was die Konsumkredite angeht. Als Kreditgeber ist man jedoch durchaus in verschiedenen Ländern lizenziert. Auf den Philippinen besitzt man sogar eine Bankenlizenz. Es kam aber durch, dass man durchaus davon ausgeht, dass es auch auf europäischer Ebene irgendwann eine übergreifende Regulierung für Konsumkredite gibt und dann sollte sich das Thema eigentlich von selbst erledigen. Also für mich überaus verständlich, dass es aus der Sicht von Robocash keinen Sinn macht, sich regulieren zu lassen, nur damit man sagen kann, hey, wir sind jetzt reguliert. Zudem bindet das Ganze natürlich auch eine Menge an Manpower und Kosten, wie wir ja von Mintos wissen. Eine weitere Frage war, wieso man nur so spärlich auf LinkedIn vertreten ist. Denn die erste Anlaufstation, um mehr über die Mitarbeiter eines Unternehmens herauszufinden, ist LinkedIn. Auch ich mache das. Nur sind kaum Mitarbeiter der Robocash Group auf LinkedIn zu finden, ca. 100 von den 1.700 aber man muss erst in Russland sein, um zu verstehen, wieso das so ist. Mir fiel schon am Flughafen in Moskau auf, als ich etwas posten wollte, nämlich meine wöchentlichen P2P-News, und das nicht funktionierte, denn LinkedIn ist schlichtweg gesperrt. Der Grund dafür sind wohl Datenschutzthemen. Und so ist natürlich auch kaum ein Mitarbeiter von Robocache bei LinkedIn zu finden. Es besteht zwar die Möglichkeit, über ein VPN darauf zuzugreifen, diesen Aufwand machen sich aber nur wenige Mitarbeiter. Wieso auch? Für welchen Zweck genau? Ich meine, denen kann es total egal sein. In Russland hat man zudem, ähnlich wie in China, für viele Dienste wie Google, Facebook, Amazon etc. eigene Unternehmen, die selbiges tun und die bevorzugt genutzt werden. Ein Thema, über das man sich so gar keine Gedanken macht, wenn man außerhalb Russlands ist bzw. in Deutschland wohnt. Dann noch einen kleinen Blick auf die Videos, was ihr hier aus Kemero sehen werdet. Es gibt einmal eine kleine Office-Tour, wo ich mit Dimitri durch die Büros von äh, Robo Finance gehe und wo er ein bisschen mehr dazu erklärt. Das Gleiche mache ich auch mit Roman Makarov, dem CEO von Saima, durch seine Büros. Wir schauen uns da dann auch noch die Debt Collection an und das Underwriting. Also ziemlich, ziemlich interessant. Und wir werfen auch noch am Ende einen Blick auf das neue Gebäude. Das zweite Video aus Kemerovo, das wird mal die Kreditnehmerseite ein bisschen mehr beleuchten. Und zwar habe ich gefilmt. Wie sich eigentlich die Kreditnehmer den Kredit aufnehmen, wie schnell das geht, wie es genau aussieht, wie hoch die Beträge sind etc., das gibt es dann auch noch als Video zu sehen. Und am Ende für Kemerovo dann, wie schon erwähnt, die Interview-Highlights der drei führenden Personen, mit denen ich da gesprochen habe. Danach gehen wir dann weiter nach Novosibirsk, wo wir uns dann die Robocash-Investment-Plattform anschauen werden. Aber dazu dann mehr in zwei Wochen. Alles in allem hat mich mein Besuch in Kemerovo sehr, sehr überrascht. Das Ausmaß des Unternehmens wird einem nicht wirklich klar, wenn man nur die Robocash Investment Plattform kennt. Denn wenn wir da auf unsere Mannschaft gehen, also das Team der Robocash Investment Plattform, stehen ein paar Leute gelistet und es sieht alles recht überschaubar aus. Sieht man jedoch die Gebäude und die Mitarbeiter in Kemerovo, gibt einem das eine ganz andere Sicht auf das Unternehmen. Übrigens, Gibt es die auf der Website gelisteten Personen tatsächlich? Bis auf ein oder zwei habe ich alle irgendwo gesehen und auch mit ihnen gesprochen. Ich möchte zum Abschluss des ersten Berichts über Robocache noch einmal sagen, dass es hier von mir keine Bewertung des Unternehmens oder der Leistung an sich geben wird. Denn wenn man vor Ort ist und zu den Personen Kontakt hat, dann ist mir bewusst, dass gegebenenfalls, wenn auch oft unterbewusst, eine Beeinflussung durch den engen Kontakt zum Team stattfindet. Ich gebe euch daher diesmal einfach nur weiter, was ich gesehen habe, einmal per Video, Per Schrift und halt hier auf dem Podcast und die Entwicklung meines Investments auf RoboCash, die seht ihr ja ohnehin in meinen Quartalsberichten. Eure Aufgabe als vielleicht interessierte Investoren ist es dann, eure Schlüsse daraus zu ziehen und entsprechend zu handeln und euch nicht auf meine Entscheidung und meine Bewertung zu verlassen. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den ersten Videos, wenn ihr euch die anschaut. Lasst mir bitte ein Like da und auch gerne Kommentare auf dem Blog und auf dem YouTube-Kanal das sehen auch die Robocache-Mitarbeiter auf jeden Fall gerne, denn in diesem Projekt steckt wirklich unfassbar viel Planungs- und Durchführungsaufwand. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende und viele Grüße aus Island.